0: Folge unseres
1: Podcasts. In der heutigen Folge unterhalten wir uns mit dem Direktor des Naturmuseums, David Gruber. Freut euch über viele
0: Fakten zur Mondlandung. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Wer sind Sie und woher kommen Sie?
2: Ich bin David Gruber, Direktor vom Naturmuseum Südtirol in Bozen und komme aus Bozen.
1: Und wie kann man sich so einen Tag als Direktor dieses Museums vorstellen?
2: Sehr viel Papier. Also als Direktor hat man weniger Eingriff in, die, in das operative Geschehen im Haus. Also ich mache jetzt sehr seltenst Führungen, oder Einteilungen des Stundenplans, also von den Führern, die die Führungen im Haus gestalten, sondern ich versuche, ich muss sozusagen, ich bin verantwortlich für die, für die große Strategie, für die Ausrichtung des Museums und für die Mitarbeiterführung, für Unterschriften von Verträgen und Aufträgen, also sehr viel Bürokratie eigentlich den ganzen Tag, genau. Und sehr viele E-Mails.
0: Wie sind Sie denn dazu gekommen, einen Beruf in dieser Richtung einzuschlagen?
2: Das war eigentlich eher Zufall. Ich bin also vom Berufsherr oder von der Ausbildung her bin ich Astronom, habe Astronomie in Wien studiert, zuerst Bachelor, dann Master und habe dann ein Doktorat sogar abgeschlossen in Astrophysik am max planck institut in Garching bei München. Das war also alles zum Thema Astronomie, Astrophysik. Und habe anschließend eine Stelle am Planetarium Südtirol angenommen in Gummer. Das gibt es seit 2013. Also das war im Prinzip, wo ich fertig geworden bin in München, habe ich dann dort angefangen zu arbeiten und war dann dort im Bereich der Wissenschaftskommunikation tätig. Und nach fünf Jahren gab es dann ein, zufällig die, die Ankündigung, dass der Direktorstelle Direktor, ähm, zur Verfügung steht, also quasi der alte oder vormalige Direktor hat die Arbeit gewechselt. Die Stelle ist neu zu besetzen und in Südtirol muss man ja oder vorgesehen, dass öffentliche Einrichtungen, wie das Naturmuseum, äh, wenn sie jemanden suchen, der diese Stelle besetzen soll, das über eine öffentliche Ausschreibung machen. Sprich, man kann sich dann bewerben und einen Antrag auf Zulassung stellen, ob man da überhaupt mitmachen darf. Dann habe ich dort mitgemacht, ich wurde angenommen und dann kam es eben zuerst zur schriftlichen Prüfung und dann zur mündlichen Prüfung. Und äh, eben, ich habe sozusagen bei der schriftlichen Prüfung, bin ich durchgekommen äh, und zu, zur mündlichen Prüfung zugelassen worden, weil wenn man die erste Hürde nicht schafft, dann kann man auch nicht die mündliche machen. Und bei der mündlichen habe ich dann die Kommission überzeugt, dass mir die Stelle angeboten wurde und dann habe ich die angenommen, wobei natürlich eben es war so schon ein großer Schritt, weil vom, wie gesagt, vom Berufsweg bin ich jetzt kein Biologe, Botaniker, Zoologe oder so, sondern eben Astrophysiker, aber eben mit einem offensichtlich für die Kommission guten Background in Wissenschaftsvermittlung, das ist eine der Haupt- und Kernaufgaben des Naturmuseums und deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, die Stelle anzunehmen. Und seit 1. August 2018, also jetzt genau ein Jahr, bin ich überhaupt erst hier. Deswegen alles noch relativ frisch, sozusagen.
1: Aber bis jetzt haben Sie sich schon ziemlich gut eingelebt, oder?
2: Ja, es war, jetzt ist ein Jahr um, jetzt weiß ich, wo, welche Stolperstellen sind, was wann zu erledigen ist. Das war am Anfang recht, recht schwierig zu wissen, was, einem, was da genau auf einem zukommt. Aber das hat jetzt ist ein Jahr vorbei, es läuft und ich glaube, ich habe mich recht gut eingelebt.
0: Derzeit befindet sich ja eine Ausstellung über die erste Mondlandung im Museum. Was ist denn der Anlass, dass man sich für das Thema dieser Ausstellung gewählt hat?
2: Ich bin der Anlass, na, äh, na also Zufall, ein Astronom ist da und dann gibt es eine Mondausstellung. Äh, der Anlass war aber tatsächlich ein größeres Ereignis, das war die erste Mondlandung im Jahr 1969. Äh, ein, aus meiner Sicht das vielleicht wichtigste Ereignis überhaupt der Menschheitsgeschichte, weil es eben das erste Mal überhaupt war, dass irgendeine Lebensform äh, der Erde es geschafft hat, die Erde zu verlassen, erstens, und zweitens aber noch viel wichtiger, einen anderen Himmelskörper zu erreichen und dort zu landen und dann auch wieder zurückzukehren. Und äh, das, ich sage es immer so, wenn, wenn uns Außerirdische beobachten sollten und vielleicht äh, wir so ein Beobachtungsexperiment äh, sind für die, dann wäre dieses, dieser Moment, wo die gesehen haben, dass irgendjemand die Erde verlassen kann und irgendwo anders hinfliegen kann, wäre das für sie ein Moment gewesen, den sie wahrscheinlich in ihrem Beobachtungsprotokoll aufgezeichnet hätten. Das wäre also praktisch aus ihrer Sicht sehr wichtig gewesen. Und ähm, wir haben also diesen, diese, dieses 50-jährige Jubiläum der Mondlandung zum Anlass genommen, eine Ausstellung zu planen äh, zu diesem Thema, und aber eben mit naturkundlichem, teilt naturkundlichem Charakter. Und äh, die, die, also ich bin gekommen am 1. August und wir haben dann eigentlich relativ bald, das war so äh, September, muss das gewesen sein, entschieden, eine Ausstellung dahingehend zu machen. Äh, Museen generell oder sollten, oder planen ihre Ausstellungen mit langer Vorlaufzeit, äh, idealerweise zwei Jahre Vorlaufzeit, dann hat man nämlich sehr viel Zeit in, in, in das Konzept zu investieren, in die Umsetzung, in die Gestaltung. Bei uns ging das alles also sehr, war schon recht spät eigentlich, also September und im Juli ist es ja eröffnet worden. Äh, das heißt, wir haben also sehr wenig Zeit gehabt zwischen Konzept und Umsetzung, überhaupt da irgendwie was zu, zu tun. Aber es ist uns gelungen und äh, eben der Anlass war, dass tatsächlich dieses, das Apollo-Programm äh, Neil Armstrongs erster Fuß auf dem, auf dem Trabanten
1: und das ist ja jetzt genau 50 Jahre her.
2: Genau, das war eben also, äh, der 21, also Für uns der 21. Juli 1969. Warum sage ich für uns? Weil äh, wir leben ja auf einer Kugel äh, und das Blöde an einer Kugel ist, es gibt verschiedene Zeitzonen. Das heißt, für uns war es der 21. Juli, als Armstrong den Mond betrat, aber für die Amerikaner war es noch der 20. Äh, aber eben, das ist genau, das war 1969 und eben genau 50 Jahre her, weswegen wir auch die Eröffnung der Ausstellung auf den 20. Juli gelegt haben. Das war nämlich auch der Tag nicht also für uns dann jetzt, unsere Zeitzone, als auch die Landefähre Eagle äh, auf dem Mond aufgesetzt hat. Man kann, das ja, man kann die Missionen oder die Mondmissionen in mehrere Etappen unterteilen. Ähm, der Start zum Beispiel, das hat ja auch ein paar Tage gedauert, bis sie beim Mond kamen. Äh, die Landung der Landefähre, das Austreten von, von Armstrong aus der Fähre, das wieder Starten, das Zurückkommen, das sind ja alle mehrere äh, Totalaspekte. Aber eben, es ist, es ist ein halbes Jahrzehnt her jetzt, ja, genau.
1: Also die Ausstellung ist in verschiedene Bereiche gegliedert. Was können Sie uns denn dazu genau sagen?
2: Ja, die Überlegung war eben, was zeigen wir von, die, von dieser Mondlandung, von dem ganzen Projekt, weil äh, grundsätzlich ist es schon so, dass die, äh, die, das gesamte Programm, da könnte man ein Jahr drüber reden und verschiedene Aspekte beleuchten, mit denen noch immer nicht alles gesagt. Deswegen haben wir versucht, das zu kondensieren auf fünf thematische Gebiete, die uns sinnvoll vorkamen. Wir haben gesagt, wir wollen einerseits mal den Mond an sich, also der, der Objekt, das Objekt Mond woher kommt er, wie ist er entstanden, warum hat er diese Krater, wo befindet er sich überhaupt, wie weit ist er weg, das haben wir also in der, im ersten Kapitel sozusagen beleuchtet, dann haben wir ein zweites Kapitel hergenommen, und zwar die, Mondland, die Mondlandschaft, beziehungsweise der Nicht-Lebensraum Mond vielmehr, und das ist dieses Monddiorama, diese Mondlandschaft, die wir nachgebaut haben, das, die ist eigentlich informationsreicher, als man es dort sehen kann. Das ist ein bisschen ein Problem. Man kann, man sollte bei einer Ausstellung nicht allzu viel Text verwenden, die Leute lesen es ja eh nicht, deswegen je kürzer desto besser. Und bei der Mondlandschaft, da haben wir uns eben darauf ein bisschen konzentriert, eben was passiert denn eigentlich alles auf dem Mond, was wir auf der Erde nicht haben und umgekehrt und ein Aspekt, den jeder vielleicht weiß, hoffentlich weiß ich nicht, auf dem Mond gibt es keine Luft zum Beispiel, ja? es gibt keine Luft, aber dahingehend kann man nicht nur dort nicht überleben, sondern es gibt auch keinen blauen Himmel, weil der Grund, warum wir einen blauen Himmel haben bei schönem Wetter ist, dass wir eine Atmosphäre haben, die das Licht der Sonne dementsprechend bricht, dass der Himmel eben blau ist, aber tagsüber auf dem Mond ist eben der Himmel eben nicht blau, da ist er eben schwarz zum Beispiel oder der Mond wir haben einen Autoreifen von diesen Mondfahrzeugen, da waren ja drei Mondautos auch oben auf dem Mond und und jetzt kann man sich überlegen, wie, fahren, wie fährt ein Auto? Ja, eh klar, mit Motor und Gummireifen, ist eh logisch. Aber so logisch ist das eben nicht, weil Gummi würde auf dem Mond nicht funktionieren. Und zwar allein schon deshalb, weil auf der sonnenzugewandten zugewandten Seite, wenn die Sonne auf das Gummi fällt, dann ist es heiß, also plus 100 10 Grad. Und auf der Schattenseite des gleichen Reifens hat es minus 180 Grad. Und dann hat man ein Problem, weil Gummi hält so eine Temperaturdifferenz nicht aus. Also wie, wie geht man dann vor? Die Lösung der Amerikaner war dann, gut, wir bauen einen Reifen, einen Reifen aus einem Netz aus ähm, ähm, äh, Klavierseiten. Also das sind Klavierseiten, die zu einem Netz verwoben wurden und das hat sich halt herausgestellt, dass so ein Ding auf der Mondoberfläche recht gut funktioniert. Und so weiter. Also diese Mondlandschaft zeigt halt mehrere Aspekte, der, der, des Lebensraumes Mond. Dann haben wir den dritten Bereich, das ist der historische Abriss und ausgehend eben von Max Verlier. das ist ein Bootsner gewesen, der schon in jungen Jahren Interesse hatte, erstens mal den Leuten, also selber den Himmel anzuschauen, zweitens den Leuten das zu vermitteln äh, und drittens hat er Raketenforschung betrieben. Er ja, war also einer der Ersten, der äh, Raketen gebaut hat und raketenbetriebene Fahrzeuge wie Schlitten oder, oder Fahrzeuge auf Schienen und das ist unser Ausgangspunkt eben. Lokalbezug und gehen dann zu anderen Pionieren, Träumern weiter, bis hin dann zur programmatischen Umsetzung von Kennedys Rede bis dann eben zur Landung dann auf dem Mond. Und dann haben wir noch einen, eben einen vierten Bereich, das ist dann der technologische Aspekt, eben was war eine technologische Meisterleistung, eben was da, was da alles dahinter steckte an Ideen und Patenten und alles Mögliche, das ist der vierte Bereich. Und dann den fünften, letzten, das ist das Resultat, was hat uns das alles gebracht, und da äh, fokussieren wir uns als Naturmuseum auf den naturkundlichen Aspekt und zwar insofern, als dass die die Rückschau zur Erde, also man ist zum Mond geflogen, man hat den Mond gesehen, hat zur Erde zurückgeschaut und hat diesen blauen Planeten gesehen, eingebettet in einem großen schwarzen Nichts und hat dann halt gemerkt, das ist unsere Heimat, da wohnen wir und das ist alles schwarz und nur da gibt es Leben und das hat eine neue Wertschätzung gegenüber der Erde und der Umwelt gebracht damals. Ein Astronaut hat, der Apollo 8 glaube ich war das, hat gesagt, wir sind jetzt diesen ganzen Weg zum Mond geflogen und was haben wir dabei entdeckt? Letztlich die Erde. Also wir haben zurückgeschaut zur Erde und haben die Erde entdeckt und das ist sozusagen sind diese fünf kapitel und ich habe das jetzt im schnelldurchlauf gesagt aber man könnte da wirklich auch bei jedem kapitel noch mal eine halbe stunde wahrscheinlich reden aber grundsätzlich ist das so die idee gewesen und wir haben uns eben hauptsächlich auch auf den naturkundlichen aspekt als naturmuseum irgendwo auch bezogen
0: was ist denn ihre persönliche lieblingskategorie dieser fünf kategorien
2: Puh, das ist ganz schwer zu sagen weil alle irgendwo etwas beso ein besonderes element haben ähm, für, vielleicht weil mein persönlicher Bezug da am größten ist, wir haben ein, einen Mondstein in der Ausstellung, also original zurückgebracht von den Astronauten der Apollo-Mission, das ist so ein 90 Gramm großes äh, äh, Stück das, äh, und das ist eben deswegen interessant, weil erstens mal Mondgestein gibt es ganz wenig auf der Erde. Es gibt zwei, zwei Quellen, wie wir zum Mondgestein kommen, und zwar entweder das Zeug fällt vom Himmel auf die Erde, das kann passieren, wenn auf dem Mond etwas einschlägt, das Zeug wird aufgewirbelt und ein Teil kommt dann fällt dann auf die Erde in Form von Meteoriten, davon gibt es ungefähr 200 Kilogramm weltweit, nach, also Gefundene, oder man fliegt dort hinauf, holt sich das Zeug und bringt das zurück. Und das haben eben die Apollo-Astronauten gemacht und die haben ungefähr 380 Kilogramm zurückgebracht im Laufe dieser sechs Missionen, die eben zum Mond geflogen sind. Und das, der Unterschied ist aber jetzt der, das Zeug, was ich zurückbringe, vom Mond zur Erde, händisch, also mit meiner Hand, geht nicht durch die Atmosphäre durch und wird dann noch nicht durch die Atmosphäre verändert. Das ist also der Vorteil. Das ist also ursprüngliches Material, während das, was durch die Atmosphäre fällt, wird bearbeitet durch Reibung. Es bleibt dann irgendwo liegen und dann regnet es drauf und dann hat man alle möglichen Probleme. Das heißt, das ist also wissenschaftlich von hohem Wert. Und das ist aber im alleinigen Besitz der NASA. Das heißt, es, gibt, es ist auch verboten, das Zeug zu verkaufen. Das macht die NASA auch nicht. Wenn das jemand stiehlt, der wird dann verhaftet und verfolgt nach äh, amerikanischen Gesetz. Das heißt, das kann man eigentlich nicht besitzen. ist unverkäuflich, unbesitzbar. Aber die NASA vergibt Leihgaben ähm, an Museen, an Universitäten, an an Bibliotheken sogar, meine ich, äh, man kann also das beantragen, man will, möchte so eine Leihgabe haben und dann kriegt man die oder kriegt man die nicht, je nachdem, wie gut das Projekt ist, das man präsentiert. Und uns wurde das eben gegeben. Und wir haben das beantragt im Oktober, haben dann irgendwann im April, Mai die Zusage bekommen, dass wir es dann jetzt bekommen und wir mussten das dann, oder ich vielmehr musste das äh, persönlich dort abholen, und im Handgepäck zurücktransportieren. Und jetzt denkt man sich, ja, ja, okay, easy, weil so ein Flug hin, Flug zurück. Aber das Problem war der, der ganze bürokratische Aufwand, äh, dass die, das musste nämlich dann durch den Zoll und deklariert werden und bestätigt werden, dass es da ist. Und das sind ganz viele Papiere gewesen, die man unterschreiben musste. Also es war ein unmöglich, also der, sage ich mal der technologische Aufwand war bei... Bei dem Apollo-Programm, das zur Erde zu holen, sicher größer als jetzt hier, aber bei uns war der bürokratische Aufwand, das von Amerika nach Europa zu holen, wahrscheinlich gleich groß wie das ganze Apollo-Programm. Also das war wirklich von Telefonanrufe jeden Tag, um das irgendwie über die Bühne zu bringen. Aber das ist für mich sozusagen das Element, das am meisten heraussticht, aber einfach, weil ich damit die engste Beziehung habe und dann das am längsten verfolgt habe letztlich.
1: Und war das nicht auch eine sehr große Ehre, dieses Mondgestein zu bekommen?
2: Ja, weil es kriegen nicht viele. Also ähm, wir mussten, also gerade für 2019, wo eben dieses 50er-Mond-Jubiläum stattfand, da gab, gab die NASA, hatte die so viele Anfragen von anderen Einrichtungen, dass die gar nicht, die haben ja gar nicht so viel zur Verfügung. Und die haben dann gesagt, sie rufen so eine Art Wettbewerb aus, man muss einen Projektantrag stellen. Und dann kam das vor eine interne Kommission, eine Jury, die hat das dann beurteilt. Und wir haben das dann, also unser Projekt hat wohl überzeugt. Und haben dann diese Leihgabe jetzt bekommen, es ist eine Leihgabe, wir müssen es zurückbringen, aber erst am 22. Februar, also wir kriegen das nicht für die gesamte Dauer der Ausstellung, die ist ja noch viel, viel länger, die Ausstellung geht bis zum 2. Juni, aber dann am 22. Februar geht das wieder zurück und natürlich war das für uns super, also erstens mal, dass wir es, für so lange, dass wir es überhaupt bekommen haben, dass wir es für eine relativ lange Zeit bekommen haben, für diese vielen Monate eigentlich und für uns war das natürlich sehr speziell und hat auch, ist auch das erste Mal, dass Munkestein in dieser Form in Südtirol ist. Nicht in Italien, da gab es schon mal andere Orte, die das, mal, die das gelungen ist. Aber in Südtirol ist es das allererste Mal.
1: Ansonsten haben wir noch viele andere Sachen gesehen in der Ausstellung, zum Beispiel den Weltraumanzug, aber auch ähm, verschiedene Teleskope. Handelt es sich dabei um Nachbauten oder um Originale?
2: Also, ähm, wir fangen mal beim Astronautenanzug an. Äh, der, das ist ein Nachbau. Und zwar aber ein, ein sehr originalgetreuer Nachbau von derselben Firma, die auch die originalen Anzüge gemacht hat. Das heißt also im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen, der ist funktionstüchtig und flug, flugtauglich, das würde ich jetzt nicht behaupten, aber mir wurde das so erklärt, dass auch ein Astronaut, der mit den apollo mission unterwegs war, auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht sagen könnte, ob das der Original ist oder der, Na der, der Nachbau. Was darin fehlt, äh, sind die ganzen Lebenserhaltungssysteme im Rucksack. Die wurden nicht extra nachgebaut. Die sieht man ja eh nicht. Die sind ja im Rucksack versteckt. Also das heißt, er hat jetzt kein... Keine Pumpe, so ein Astronaut ist relativ kompliziert. Also Luftversorgung ist das eine, aber da drin schwitzt man, ja. Es wird sehr schnell sehr heiß da drin. Das heißt, der Astronaut muss gekühlt werden. Das heißt, er hat so Wasserschläuche, die überall herumgehen, die die Wärme dann ableiten. Also er wird wassergekühlt, der Astronaut, sozusagen. Das alles wurde nicht nachgebaut. Das sieht man ja auch, wieder man gar nicht sehen. Aber das ist original oder halt originalgetreu. Die Teleskope sind original. Die zwei Teleskope, die dort sind, die haben eine ganz interessante Geschichte. Beide die gehörten beide, oder mit denen hat Max Valier äh, beobachtet. Äh, und zwar das, das ältere Modell, das ist ein bisschen weniger hochwertig, das sieht man in der Ausstellung besser, das gehörte seinem Großvater und sein Großvater hat ihm das dann zur Verfügung gestellt. Und mit dem hat er dann unter anderem äh, auf dem Walterplatz in Bozen den Leuten, Bozen eben den Bozen, den Nachthimmel gezeigt. Ähm, der ist nämlich, der, sein Geburtshaus ist am Walterplatz, also der ist dort geboren. Und das Zweite, das gehörte der Familie Ammon, eine, der Handelsfamilie aus Bozen. Und äh, das wurde mit dem Max Verlier leihweise zur Verfügung gestellt, damit er seine Beobachtungen machen konnte. Äh, und als, dann, als sie dann erfahren haben, dass er aber damit äh, Geld verdiente, weil er hat unter anderem den, den Leuten, die er den Himmel gezeigt hat, am Walterplatz Geld dafür eingesammelt, damit er sich sein Studium finanzieren konnte. Also er hat einen Obolus erhoben und als die Familie Amon das mitbekommen hat, haben sie das, glaube ich, wieder verboten oder so. Auf jeden Fall wurde das dann viele Jahre später, von einem Nachfahren der Familie haben wir gefunden. Dieses Teleskop wurde von Verein der Amateurastronomen wieder restauriert, weil es war total verrostet teilweise und wurde wieder aufgebaut. Und das steht jetzt. Normalerweise würde das bei der Sternwarte Max Valier stehen, aber wir haben es jetzt sozusagen als Leihgabe, als Leihgabe für die Ausstellung bekommen und wirklich, also das sind Originale. Also da hatte der Valier hatte da die Hände dran sozusagen.
0: Sie sind ja selbst Astronom und wie können Sie sich denn die Faszination des Menschen im Allgemeinen für den Mond und für alles, was das sonst noch gibt, erklären?
2: Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass alle, alle Themen, egal was das ist, interessant sind für den, der sich dafür interessiert. Das heißt, jemand hat einfach eine totale Faszination mit den Dinosauriern, jemand hat eine totale Faszination für die Pflanzen, ein anderer interessiert sich total für weiß nicht, Fledermäuse eben oder so. Und dann gibt es halt Leute, die interessieren sich sehr für das Weltall warum das so ist, das geht keine Ahnung, es ist schwierig zu beantworten die, die, das Interesse für den Sternenhimmel auf jeden Fall, das ist sicher so alt wie die Menschheit selber, das war ja auch immer recht spannend zu sehen, dass die Abläufe die dort oben geschehen, dass dieser sich veränderliche Himmel trotzdem einen gewissen Rhythmus hat das sieht man ja eigentlich schon beim Mond, der braucht eben circa 30 Tage vom Vollmond zum nächsten die Sternbilder, die man im Sommer sieht, sind dann im Winter unsichtbar, kommen aber im nächsten Sommer wieder, das heißt, das ist also auch sehr regelmäßig immer abgelaufen und das hat den Menschen sein zeit in der Frühphase sicher sehr fasziniert, weil er, weil es viel präziser war, als da alles das, was er auf der Erde nachbauen konnte, das so rhythmische Abläufe zeigen konnte. Und äh, dann sah er halt eben, dadurch, dass er so perfekt immer alles ablief, da oben sah er halt darin den Willen der Götter zum Beispiel. Also er hat gesagt, eben, also der, der, das wird von den Göttern bewegt, weil die sind eben perfekt, ich bin unperfekt, also ich bin nicht perfekt, aber die Götter sind perfekt und die bewegen also den Himmel und wohnen dort oben. Und äh, da ist schon mal die Faszination aus einem rein mythologischen Aspekt hergekommen. Dann war da, da, die Astronomie war immer wichtig für die Bauern weil das eben ein Kalender war. Also sprich, es war wichtig zu wissen, wo bin ich jetzt im Jahr? Kommt jetzt die Nilflut oder kommt sie nicht? Ähm, muss, soll ich jetzt aussehen? Soll ich ernten oder soll ich abwarten? Und äh, das war für die Astrologen seinerzeit wichtig, also die, die hat, weil die konnten durch den Ablauf am Himmel bestimmen, wo sind wir jetzt eigentlich im Jahr? Ähm, noch heute gibt es ähm, Kulturkreise und Kulturen, die äh, keinen Sonnenkalender haben, so wie wir, sondern äh, lunare Kalender verwenden, die sich also mit Ramadan zum Beispiel klassischerweise orientiert sich nach dem Mond nach dem Mondkalender. Und dann gibt es natürlich den Aspekt, der kam dann später dazu, das heißt später, es gab schon Kepler, der sich da Gedanken gemacht hat, kann man da überhaupt hinfliegen, kann man zum Mond fliegen, das war schon Johannes Kepler, der sich da mal ein bisschen Gedanken gemacht hat, aber das war eher so Science-Fiction-mäßig und dann kam man irgendwann Ende des, des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. kann man dann die ersten Idealisten, die dann wirklich davon, nicht nur davon geträumt haben, dorthin zu fliegen, sondern das auch konkret umgesetzt haben oder versucht haben umzusetzen und äh, das heißt, die, die Faszination vielleicht allgemein des Menschen mit dem, mit dem Universum ist eben etwas, das nicht von heute auf morgen kommt, sondern das zieht sich eigentlich durch die gesamte Kultur äh, des, des Menschen und deswegen bin ich der Meinung, dass der Sternenhimmel eben Teil der Kultur ist, der inneren und unserer Kultur und ähm, ich glaube, es ist halt spannend, weil das halt so groß ist vielleicht, ja, also man weiß nicht, was gibt es da alles, ist ja alles möglich, ist unendlich groß, da kann, kann alles sein und vielleicht ist das irgendwie so der, der springende Punkt, dass man sagt, man will da hinfliegen und dann gibt es ja natürlich die Popkultur, die da reinfließt, Star Wars, Star Trek, wie sie alle heißen. Das hat er sicher auch eine gewisse Faszination ausgeübt auf die Leute. Und ich denke, ja, es ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Aber es gibt, ich weiß, es gibt genügend Leute, die sich dafür überhaupt nicht interessieren, denen das total wurscht ist, was da oben passiert. Wir haben andere Probleme, wenn ja, wir auf der Erde her schauen. Aber eben, es ist halt jeder, jeder hat sein, 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 Hobby, nein, sein Hobby, seine Passion, seine Leidenschaft. Und äh, für mich sind das halt das ist halt der Sternenhimmel. Und für andere ist es halt der Mikrokosmos. Kann ja auch sein.
1: Was gibt es denn für unglaubliche Fakten über die Mondlandung, die man eigentlich gar nicht weiß?
2: Es gibt sehr viele Aspekte, die im Großen und Ganzen seltenst erwähnt werden. Es gibt zum Beispiel, dass die dass da im Hintergrund erstens mal sehr viele Leute gearbeitet haben und äh, ich finde das immer besonders spannend, dass, man stellt sich das vielleicht so vor, da gibt es drei Astronauten, setzt sich in eine Rakete und die fliegt dann los und dann fliegen sie zum Mond und landen und dann kommen wieder zurück und das war's. Und das, äh, eben, aber das ist eigentlich alles sehr komplex und wir haben zum Beispiel ähm, ein ganzes Kommandozentrum auf der Erde gehabt mit Leuten, äh, die alle wichtig waren, damit das ein Erfolg wurde und, die, und das, was man nicht weiß aber ist, man stellt sich so, diese Flugingenieure stellt man sich vor, ja, weiß nicht, so 40, 50-Jährige, die da halt sitzen und Experten auf ihrem Gebiet sind, aber das waren damals 24-Jährige. Das waren also alles äh, junge Leute, die kamen alle wie die Jungfrau zum Kind, wie man schon sagt, und haben aber, äh, haben das sozusagen diese Verantwortung wahrgenommen und haben, sind da aufgegangen. Aber heute, wenn man sich das vorstellt, dass man heute einem 24-Jährigen eine derartige Verantwortung gibt, das gibt es fast gar nicht mehr, aber das war früher eben entscheidend.
0: Kann man grob eine Zahl nennen, wie viele Leute mitgewirkt haben?
2: Also, Insgesamt sagt man, es waren ungefähr 400.000 Personen, die da mitgewirkt haben, dass das ein Erfolg wurde. Konkret im Kommandozentrum waren es, ich will kein Blödsinn sagen, 15, 20 Leute, die im Kommandozentrum ständig im Austausch mit, dem, mit den Astronauten waren, die aber auch selber wieder im Hintergrund Leute hatten, mit denen es auch sie wieder dann im Austausch standen. Das war also so wie eine Pyramide organisiert. Es gab immer einen Projektverantwortlichen, der hatte wieder unter, äh, untere Leute, die dann im Speziellen Experten waren für ein bestimmtes Teilgebiet, die er immer fragen konnte, was passiert da, was passiert dort. Also es war wichtig, dass man die hatte, sonst wäre das nie gegangen. Äh, was man auch nicht weiß, sind so diese, diese Anekdoten. Zum Beispiel bei einer, bei einer Mondlandung war also ab Apollo 15 meine ich, das war dann die vierte, hatte man dann die, die, den Astronauten Orangensaft mitgegeben. Und zwar deswegen, weil man gemerkt hat, es gibt, die hatten einen Kaliummangel, als sie auf zur Erde zurückkamen, um den Kaliummangel auszugleichen, hat man denen gesagt, ihr müsst mehr Orangensaft trinken. Die hatten das auch im Raumanzug drin tatsächlich. Und bei zwei Astronauten dieser selben Mission, das war, nein, Apollo 16 war das, da gab es bei einem ein Leck, das heißt, der hatte dann, dieser diese, 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 diese Orangensaft zog sich dann hoch bis in seine Haare. Der hatte also, bis er dann den Raum diesen Ausstieg fertig hatte, war, hat er gebadet in, in Orangensaft. Und der zweite hatte aber das Problem, der Orangensaft hatte Sodbrennen provoziert. Ja. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man in, im Weltall flatulenzen hat, dann hat man ein Problem, weil erst man kann ihn nicht lüften und äh, der hat sich darüber beschwert, dass er jetzt also diese Sodbrennen hatte und dass er ständig furzen muss und das Problem war aber, dass er die, dass er vergessen hatte, den, den, das Mikrofon abzuschalten. Das heißt, alles, er hat sich darüber beschwert, dass er jetzt, äh, er will nie wieder in seinem Leben diese fucking Citrus Fruits essen, äh, hatte aber das Mikrofon offen, da jeder auf der Erde konnte ihm sozusagen zuhören. Ja, also es gibt so diese peinlichen äh, Geschichten, gibt es dann und äh, ja, also ganz viele Aspekte, die man dann erst so richtig kennenlernt, in dem, wo man mal ein bisschen nachliest. Ja.
0: Sie haben vorher von der Kommandozentrale gesprochen. Wie kann man sich das denn in seiner Kommandozentrale vorstellen?
2: Ja, also da gibt es so, Schreibtische, die sind so in, in, in Reihen angeordnet, das waren so vier Reihen mit, und in jeder Reihe gab es dann mehrere Arbeitspostationen mit mit Computern und in jedem dieser Arbeitsplätze war dann äh, eine Person, die für ein spezielles Subsystem der Mission verantwortlich war. Also zum Beispiel einer war verantwortlich für die Navigation. Da musste einfach schauen, fliegt das Ding überhaupt in die richtige Richtung mit der richtigen Geschwindigkeit. Das
1: heißt, die Astronauten haben die Rakete nicht selbst gelenkt oder hatten sie einen Einfluss?
2: Also die Astronauten lenken eben selber schon auch, aber sie brauchen immer Unterstützung von der Erde, damit sie auch wissen, fliegen wir überhaupt in die richtige Richtung. Die können das eben durch Telemetrie auf der Erde viel besser beobachten eigentlich. Also es war ein ganzes Team, das dafür verantwortlich war, dass das in die richtige Richtung fliegt. Äh, dann gab es in dieser Arbeitsstelle gab's dann eine Person, die war verantwortlich für die, die, den Gesundheitszustand, also einen Arzt, der da immer den Puls überwachte, den Blutdruck weiß ich jetzt nicht, aber die Atmung, da konnte er genau sehen, ob die jetzt zum Beispiel schlafen oder wach sind. Sie mussten ja Ruhepausen einhalten und er hat dann gesehen, schlafen die oder sind die noch wach oder kann der nicht schlafen oder zu aufgeregt ist und so weiter. Dann gab es den sogenannten Capcom. Das war der, das war die einzige Person in dieser Kommando, in dieser Kommandozentrale, die der es erlaubt war, direkt mit den Astronauten zu sprechen. Alle anderen mussten sozusagen durften nur untereinander sprechen. Aber wenn die was von Astronauten wollten, dann musste das alles über diesen Capsule Communicator, dieser Capcom eben gehen. Und der hat dann nur er durfte eben mit ihnen sprechen. Ähm, dann gab es äh, eine, der war verantwortlich für Lebenserhaltungssysteme. Funktionieren die? Oder muss was ausgetauscht werden? Geht was gut? Geht was schlecht? Also da, da hatte jeder seinen speziellen Part. Und man kann nicht Experte für alles sein, sondern man muss sich spezialisieren auf einen Bereich, aber da muss man sich dann wirklich gut auskennen. Und der, der Chef dieser ganzen Truppe, weil wenn da jetzt kein Dirigent gewesen wäre, dann wäre das alles schiefgegangen, das war der sogenannte Flugdirektor oder Flight Director und der war, hat sozusagen die gesamte Verantwortung für diese Mission und der musste sozusagen entscheiden, äh, bei gewissen sogenannten Milestones oder bei bestimmten Abschnitten, Gehen, machen wir jetzt weiter oder brechen wir ab? Das war so also seine Verantwortung. Er musste ihm überprüfen, stimmt alles, geben wir alle das Okay, ja, okay, wir machen weiter, nein, wir brechen ab. Also das war ein, wirklich ein, ein Orchester, das dirigiert werden musste von diesem Flugdirektor und die Astronauten waren letztlich nur ein Teil der ausführenden Organe, sozusagen.
1: Wie lange hat denn diese ganze Mondlandung gedauert, also vom Start der Rakete bis zur effektiven Ankunft?
2: Also das waren also das sind unterschiedliche Zeiten, Grundsätzlich kann man sagen, man braucht so zwischen drei und vier Tage von der Erde zum Mond und genauso lange auch wieder zurück und dann kommt es darauf an, wie lange bleibe ich auf dem Mond. Weil die ersten Missionen, die waren zwischen Armstrong und Aldrin, die waren, glaube ich, nur zwei Stunden auf der Mondoberfläche und sind dann wieder rein, eingestiegen und zurückgefahren. Die letzte Apollo-Mission, Apollo 17, da waren das schon drei Tage, die, die sind auf der Mondoberfläche verblieben. Nicht drei Tage kontinuierlich draußen, aber immer wieder eingestiegen, wieder ausgestiegen, wieder eingestiegen, wieder ausgestiegen. Das heißt also, man ist so ungefähr... Zwei Wochen maximal unterwegs gewesen, aber in der Regel waren das wohl eher so zehn Tage.
0: Das heißt also, die Entscheidungsgewalt ähm, lag am Ende immer auf der Erde und nicht im Raumschiff?
2: Ja, genau. Also, äh, das heißt, ein Astronaut hätte schon sagen können: Du, äh, uns geht's nicht gut, wir haben ein, wir haben ein Problem, aber eben, was ist das für ein Problem? Das ist es das ein, ein missionskritisches Problem oder kann man das umgehen oder kann man das ausschalten? Kann man da eine Lösung finden? Äh, zum Beispiel bei Apollo 13 ist es Houston, uh, we, we've got a problem. Ähm, da war ja nicht, da hat, die, haben die nur einen Knall gehört. Die haben nur, die haben, da hat, ist was explodiert. Aber die wussten zuerst nicht, was, was ist da überhaupt los. Und dann haben sie auf der Erde gefragt, Houston, we have a problem, aber eben, wir wissen nicht, was es ist. Wir haben nur einen Knall gehört, schaut mal bitte nach, was da los ist. Und auf der Erde haben die dann festgestellt, hoppala, da ist ein Sauerstofftank explodiert was tun wir jetzt, damit wir diese Astronauten wieder sicher zur Erde zurückbekommen? Das hätten die vor Ort erstens nicht verstanden, was da passiert ist und zweitens auch keine Lösung gefunden äh, allein, weil unten eben die Experten sitzen, die sich mit all diesen Systemen, auch die mussten wissen, wo jeder einzelne Kabel durchgeht. Äh, das heißt, ähm, die hätten zwar eine, die hätten sagen können, wir, uns wäre es lieber, wenn ihr abbrecht zum Beispiel. Wir fühlen uns nicht, das hätte wahrscheinlich aber niemand gesagt in dem Moment, äh, weil für die war es ganz, ganz wichtig, äh, die Mission zum erfolgreich zum Ende zu bringen. Dass ein Astronaut das waren ja alles Testpiloten, also Haudegen, dass der, dass der gesagt hätte, wir wollen, wir trauen uns nicht mehr oder wir brechen jetzt ab oder es geht nicht mehr. Dass wir, die haben immer das auch so formuliert, das haben, schreiben die auch in ihren Biografien, ähm, ja so formulieren, dass ich ja nicht riskiere, vom Arzt äh, ein negatives Gutachten zu bekommen. Ja, also wie, wenn die gefragt werden, wie geht's es dir, super, super und vielleicht hatten die gerade irgendwie... Magenschmerzen oder was. Aber ja, nur nicht sagen, dass es das ein Problem ist, weil die wollten auf, auf jeden Fall ihr Land stolz machen und diese Missionen erfolgreich zum Ende bringen.
1: Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu einer sehr kontroversen Frage und zwar: Warum glauben so viele Menschen nicht daran, an diese Mondlandung, an alles?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm also, dass die nicht stattgefunden haben, das, das, das ist zweifelsfrei wahr. Also es gibt aber diese Mondverschwörungstheoretiker, die dann behaupten, ja, aber da gibt es Hinweise, dass es das nicht stattgefunden hat. Und dann werden ihm eigentlich immer in der Regel die gleichen fünf Argumente da herangezogen. Das erste klassische ist ja, die, die Fahne weht im Wind und auf dem Mond gibt es ja keinen Wind. Wie kann das sein? Das war im Studio gedreht. Ähm, also erst. Jemand, wenn jemand durch den ganzen Aufwand geht, das in eine Studie nachzustellen, dann wird er auch darauf bedacht sein, dass da kein Wind durchgeht. Erstens. Aber zweitens, äh, jeder, der das behauptet, hat nur das Foto gesehen. Auf dem Foto sieht das tatsächlich so ein bisschen aus, als ob da ein Wind durchgeht und die Fahne flattert. Die Fahne war aber nur schlecht gefaltet. Es gibt ja eine Videoaufnahme ja davon. Und bei diesen Videoaufnahmen, die über 40, 50, 60 Minuten gehen, bewegt sich die Fahne keinen Millimeter. Also durch das Falten dieser Fahne, die war wirklich eng aufgerollt, gab es halt Bügelfalten sozusagen. Die wurde dann, die wurde dann auch auf, so aufgehängt, dass ein Metallstab sozusagen oben drüber ging. Die wurde so also eingefädelt, dass sie also... Auf, also gesehen werden konnte auf den Fotos und nicht schlaff nach unten hängt und durch diese Bügelfalten sieht das auf dem Bild so aus, als ob sie wehen würde aber auf dem Video, das es ja auch gibt sieht man eindeutig, dass sich da nichts bewegt dann das zweite Argument was kann, ah ja, es gibt, warum sieht man keine Sterne auf den Fotos das ist auch ein Klassisches, man sieht halt schön die, die Vordergrund, den Mond und den schwarzen Himmel, aber keine Sterne drauf. Man müsste ja mal Sterne sehen. Das ist die Behauptung, die, die, die das behaupten, wissen nicht, wie Fotografie funktioniert, weil auf dem Mond, wo die gelandet sind, der Astronaut, da war es ja Tag. Also wir hatten Tag. Es war Tag hell so wie bei uns am helllichten Tag, nur der Himmel war halt schwarz. Jetzt ist es aber so, dass Sterne sehr lichtschwach sind, damit ich Sterne auf Fotos sehen kann, das kann jeder mal probieren, muss ich eine sehr lange Belichtungszeit beim Fotoapparat einstellen. Über, über ein paar Sekunden muss das in der Regel gehen, idealerweise 15, 20, 30 Sekunden. Wenn ich das aber mache, dann, dann, sieht, dann sehe ich dann auf dem Bild zwar Sterne nachher, aber der ganze Vordergrund, der ja taghell ist, wie gesagt, ist ja dann total überbelichtet. Das heißt, ich würde den Vordergrund gar nicht mehr sehen können. Also deswegen sieht man keine Sterne. Was es dann? Ah, genau. Wenn die dort gelandet sind, warum macht man dann kein Foto von, äh, vom Landeort? Wir haben ja ganz tolle Teleskope auf der Erde, dann kann man dort hin fotografieren und dann sieht man, dass sie dort gelandet sind. Wo macht man das nicht? Ähm, auch da Teleskope auf der Erde. Da ist es in der Regel so, das kleinstmögliche, was Teleskope auf der Erde sehen können, was auf dem Mond stattfindet, hat ungefähr die Größe von einem Fußballfeld. Alles, was kleiner ist als ein Fußballfeld, kann ein Teleskop hier auf der Erde nicht mehr auflösen. Das ist dann zu klein. Ich kriege ich krieg das nicht hin. Aber es gibt inzwischen Teleskope, die im Mondorbit den Mond umkreisen. Also die fliegen jetzt gerade um den Mond herum und fotografieren aus ca. 60 Kilometer Höhe die Mondoberfläche. Und die können das natürlich sehen. Und wenn man mal auf googelt LRO, das steht für Lunar Reconnaissance Orbiter und Apollo. Und man macht eine Bildersuche auf Google, dann findet man sozusagen die Bilder, wo heute noch die Fußspuren äh, der Astronauten, des Mondautos, die Überreste, das was heute noch dort liegt, zu sehen sind. Die kann man sehen. Sogar die, den, den Schatten der Fahne kann man sehen, der, die, die dort drinnen steckt, heute noch. Und äh, weil eben diese Fußspuren aufgrund von Mangel an Wind, Regen, was weiß ich, Tieren, die, die sind dort und werden nicht, nicht für immer dort bleiben, aber für sehr lange Zeit, für viele zigtausend Jahre und ähm, deswegen kann man das auch noch in, in tausenden, zehntausenden von Jahren noch immer so nachweisen. Also wir waren dort und man muss sich nur überlegen, das ganze Mondprogramm war ja letztlich ein Wettlauf zweier Supermächte, Sowjetunion und USA. Und äh, die, 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 USA, äh, die Sowjetunion war ja immer voraus und die USA immer hinten und letztlich hat halt die USA dieses ultimative Ziel Mond erreicht, bevor das die, die Sowjetunion möglich war und äh, die wären ja die ersten gewesen, die das auffliegen hätten lassen können. Also wenn die wirklich gesehen hätten, das ist Fake. Aber das wurde ja alles live von auch der Sowjetunion mitverfolgt. Die konnten sich ja in die Funksprüche sozusagen quasi mit einhören. Und äh, auch die Funksprüche selber, das kann man auch mal nachvollziehen, da gibt es immer diese, diese Verzögerung von 1,3 Sekunden zwischen einzelnen Funksprüchen, weil so lange braucht ja das Licht und auch die Funkwelle von der Erde zum Mond und wieder zurück sind das also von one way sind das 1,3 Sekunden. Das heißt, wenn ich jetzt hier was sage, 1,3 Sekunden später kommt das beim Mond an. Und das wurde das ist alles in diesen Funksprüchen so drin. man Das nachzubauen hier im Studio, die Leute werden ja wahnsinnig. Geht alles klar, aber das wären so viele kleine Teilaspekte gewesen. Man hätte sicher irgendwo, wenn das ein Fake gewesen wäre, einen Fehler gemacht, und den, da wäre wir dann drauf gekommen, schlussendlich. Aber das ist das ist alles echt, also wir sind auf dem Mond gelandet und es, warum glauben so viele an diese Verschwörungstheorien, da gibt es ja nicht nur die Mondverschwörungstheorien, da gibt es ja noch viele andere, warum glauben so viele dran? Ich weiß eben, glaube ich, weil wir Menschen diese, diese Geschichten spannend finden, was wäre, wenn das wirklich fake wäre, boah, das wäre ja so krass, das wäre eine spannende Story und das, das klingt spannend, vielleicht im ersten Moment spannender als das eigentliche Unterfangen, aber nur, wenn man sich nicht mit dem Unterfangen selbst auseinandergesetzt hat, das war nämlich auch spannend, aber es, ja, muss sich halt mit dem auseinandersetzen. Also schwierige Frage, Menschen glauben viel, wenn der Tag lang ist, glaube ich, deswegen, da kommt man gar nicht dahinter, was da alles, klar, dass die Erde flach ist teilweise und alles mögliche nicht, also das ist ja verrückt, aber ähm, so ist das eben, ja.
1: Vielen Dank für das Interview.
2: Ja, gerne. Ich würde mir wünschen, wenn noch viele in die Ausstellung kommen, man hat noch ein bisschen Zeit. Es gibt dann auch, genau das kann ich jetzt vielleicht noch sagen, es ist noch nicht fertig, aber es wird einen Audio-Guide geben für die Ausstellung und dann kann, den kann man sich dann gratis aufs Handy laden. Dann kann man auch mit, sozusagen mit Guide eben durch die Ausstellung gehen. Danke euch für das Gespräch.
1: Sentito in questo episodio abbiamo parlato con David Cubo, il direttore del Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige. Abbiamo parlato dello sbarco sulla Luna 50 anni fa. Questo evento storico ci ha dato molto da parlare, dall'attuale mostra nel museo ad alcune teorie di cospirazione fino alla sua nave stessa. Ci sono molte cose interessanti. Inoltre abbiamo avuto la possibilità di scoprire molto sulla professione del direttore di un museo.